0: Soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre Mac OS Ventura, que es el nuevo sistema operativo que acaba de lanzar Apple y que tenemos ya disponible para instalar en nuestros Mac. Pero antes de meternos de lleno en la instalación de Mac OS Ventura, cosa que haremos en el siguiente capítulo, te voy a explicar qué debes tener en cuenta antes de actualizar, porque muchas veces nos tiramos de cabeza las actualizaciones sin darnos cuenta de que puede que el ordenador deje de funcionar o al menos no funcione tal y como lo estaba haciendo hasta ahora. Así que vamos por partes. ¿Qué debes tener en cuenta antes de actualizar a Mac OS Ventura? Lo primero, por supuesto, es tener una buena copia de seguridad. ¿Cómo puedes hacer una buena copia de seguridad? Puedes utilizar Time Machine. Tenemos capítulos dedicados al uso de Time Machine. Puedes utilizar cualquier aplicación de copia de seguridad. Da igual, hay muchísimas en el mercado. Tienes varios capítulos dedicados a aplicaciones para hacer copias de seguridad, como por ejemplo Sync Folders Pro Plus, que es la, una de las últimas de las que hemos hablado. Y luego tienes la opción de hacerlo manualmente probablemente ahora te estés echando las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, ¿qué me está contando Pepa? Hacer una copia de seguridad manualmente. Lo que quiero decir es que hay veces que no tenemos tantas cosas dentro del Mac que merezcan la pena guardar. Es decir, si tienes aplicaciones que has comprado en la Mac App Store, las vas a poder recuperar aunque las perdieses. Si tienes... Archivos, si tienes fotografías que están en iCloud o en cualquier otro sistema en la nube, también las vas a poder recuperar. Y realmente al final son los archivos que vas guardando cada día y que no tienes copiados en ningún sitio. Así que lo primero que tienes que hacer es darte cuenta cuáles son esos archivos y dónde están almacenados. Yo te hablo de mi caso personal, lo que hago es entrar al escritorio y ver lo que tengo, yo tengo aquí dos carpetas que pone fotos y todo y directamente conecto un disco duro externo y grabo, traslado, fotos y todo por si acaso pasase algo que no perdiese ninguna de mis dos carpetas además me voy a la carpeta de descargas y hago exactamente lo mismo con todo lo que tengo aquí selecciono todo lo que tengo aquí y lo guardo en ese disco duro externo y lo mismo en documentos, entro en documentos y todo lo que tengo en documentos lo guardo en mi caso no tengo nada más en este ordenador, es decir, todo lo demás está almacenado o bien en Google Drive, que ya te he contado que en mi caso yo guardo todo en Google Drive y no en iCloud, o bien en iCloud, algunas cosas pequeñitas, pero en iCloud también hay algunas compartidas, y después los demás archivos o fotografías o cualquier otra cosa que esté simplemente está o en escritorio o en descargas o en documentos. Tienes que tener en cuenta que si tienes activada la sincronización por iCloud hay algo que debes mirar antes de decir no hago copia de seguridad y es irte a Preferencias de Sistema, dentro de Preferencias de Sistema entrar en ID de Apple y dentro de ID de Apple donde pone iCloud Drive que es donde se guarda toda la información, entrar en Opciones y dentro de Opciones fíjate que yo tengo desmarcada la opción Carpetas, Escritorio y Documentos. Eso quiere decir. Que, me vuelvo aquí, todo lo que está en el escritorio y todo lo que está en documentos está en mi Mac y no en la nube. Ojo con esto. Algunos de vosotros, al entrar aquí, tendréis marcada esta opción. Eso quiere decir que no te hace falta copiar lo que tienes en escritorio y lo que tienes en documentos porque todo lo que tienes en escritorio y en documentos está en iCloud. Pero si has desmarcado la opción, que yo la tengo desmarcada para no ocupar tanto espacio en iCloud, si has desmarcado esta opción tienes que copiar o tienes que asegurarte de que copias o bien en Time Machine o bien en una aplicación externa o bien manualmente todo lo que tengas al menos en escritorio y documentos y también te recomendaría en descargas. Si no te aparecen en la columna lateral izquierda, ya sabes que dentro de la casita, en tu nombre de usuario, lo tienes aquí también. Tienes la carpeta escritorio, tienes la carpeta documentos y tienes la carpeta descargas. Así que puedes acceder a ellas bien desde la barra lateral o bien desde la casita con el nombre de tu usuario y ahí encontrarás todas las carpetas. Ahora que ya hemos ido a los archivos más obvios, tengo que recordarte también que puede que tengas aquí las fotografías. Y digo, puede por varias razones. La primera, en mi caso, yo tengo la fototeca de fotos, es decir, la biblioteca donde se guardan todas las fotos, yo la tengo en un disco duro externo. Con lo cual, aunque mi Mac se perdiese, aunque mi Mac se estropease, yo no iba a perder las fotografías porque están en un disco duro externo. O bien... Puede que no lo tengas en un disco duro externo, pero que tengas activada la fototeca de iCloud. Con lo cual, si tienes activada la fototeca de iCloud y el Mac se estropea, tampoco pasaría nada porque recuperarías todas las fotografías. Si tu caso no es ni el A ni el B, es decir, ni la tienes en un disco duro externo ni lo tienes sincronizado con iCloud o con algún otro servicio en la nube, entonces tendrías que entrar en la casita tu nombre de usuario, dentro de todas estas carpetas tendrías que ir a imágenes y dentro de imágenes está este archivo que pone Fototeca de Fotos, trasladarla a ese disco duro externo que en teoría has conectado para poder hacer esas copias de seguridad manualmente. Cuidado con la Fototeca de Fotos porque si tienes muchas imágenes puede que ocupe bastante, bastante espacio. Así que ojo a la hora de mover este archivo. Ahora sí. Hemos copiado nuestros archivos o hemos hecho una copia de seguridad total de todo el sistema, hemos copiado nuestras fotografías y hemos copiado cualquier cosa importante que tengamos en nuestro Mac. Incluso con todas estas copias en su sitio hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es que puede que no todas las aplicaciones, y siempre pasa, funcionen con Mac OS Ventura. Es decir, dentro de la carpeta que tienes de aplicaciones puede que mirando esa lista te encuentres con que hay aplicaciones que no son compatibles con el nuevo sistema operativo. ¿Cuál es la regla que sigo yo? Por supuesto es una regla completamente subjetiva y habrá gente que no esté de acuerdo, pero en mi caso lo que hago es entrar dentro de la carpeta de aplicaciones, repasar la lista completa y ver cuáles de estas aplicaciones son imprescindibles en mi día a día. Te pongo un ejemplo. Si yo miro estas aplicaciones y veo, no lo sé, VLC y pienso, oye, VLC... Es una aplicación que yo no uso normalmente en mi día a día. Me gusta tenerla, por supuesto, me salva de muchos apuros, pero si dejase de funcionar durante un tiempo no pasaría nada. Pero me vuelvo para arriba y de repente veo ScreenFlow, que ScreenFlow es, por ejemplo, lo que estoy utilizando ahora para grabar este tutorial. Yo ScreenFlow lo uso prácticamente todos los días en mi trabajo. Si ScreenFlow no funciona con Mac OS Ventura, no podría seguir trabajando. Con lo cual, ¿qué haces? Te vas a la web de ScreenFlow, Buscas y miras a ver, porque normalmente es un aviso que está en primera plana, si ScreenFlow es compatible con la nueva versión del sistema operativo. Es más, de ScreenFlow recibí un email ayer diciéndome: cuidado, porque la nueva versión del sistema operativo de Apple no es compatible con la versión que tienes actualmente instalada en tu ordenador. Así que actualiza ScreenFlow antes de actualizar macOS Ventura. En cualquier caso, para mí ScreenFlow sería imprescindible. Sí, seguiría buscando y diría, oye, pues mira, Numbers, si no funciona durante un tiempo, no pasa nada. Justo Numbers va a estar actualizada porque es de Apple y seguro que la van a tener actualizada. Pero a lo mejor seguiría y diría, oye, pues eh, no lo sé. Handbrake, ¿pasa algo porque no esté actualizada? No, pues no, no pasa nada si no lo puedo utilizar. Tienes que tener en cuenta que hay aplicaciones que van a tardar a lo mejor... Dos semanas, tres semanas, un mes si me apuras en estar disponibles una actualización que permita utilizarlas con macOS Ventura y en cambio habrá otras que se queden completamente obsoletas. En el caso de macOS Ventura, dudo que vayan a ser muchas aplicaciones, pero siempre, siempre, siempre hay alguna que por lo que sea no se actualiza como es debido y deja de ser compatible con la última versión del sistema operativo. Así que mi recomendación mira tu lista de aplicaciones, busca cuáles de ellas son imprescindibles y de esas imprescindibles entra en Google y busca compatibilidad de el nombre de la aplicación con Mac OS Ventura. Ya tenemos nuestros archivos, fotos y carpetas importantes guardadas. Ya tenemos decidido que las aplicaciones que uso en mi día a día funcionan con Mac OS Ventura y prácticamente ya estaríamos en disponibilidad de actualizar directamente al sistema operativo. Pero hay algo más que tienes que saber antes de lanzarte a la actualización. Y es que cualquier problema que estés teniendo ahora mismo con tu Mac, lo vas a arrastrar al nuevo sistema operativo. Es decir, ya que hemos hecho la copia de seguridad, ya que hemos visto que aplicaciones son compatibles y no son compatibles, tenemos nuestra lista, estamos haciendo los deberes perfectamente, el paso siguiente óptimo, ojo, que no quiero decir que todo el mundo lo tenga que hacer, sería decidir si quieres actualizar de forma normal, es decir, simplemente decirle al ordenador actualiza el nuevo sistema operativo, esperas los minutos o las horas que tengas que esperar y ya lo tienes o actualizar de cero. Cuando digo actualizar de cero me refiero a que puedes decidir, borro todo lo que tengo y actualizo al nuevo sistema operativo para luego volver a introducir mis archivos, mis carpetas, mis fotografías o directamente una copia de iCloud o directamente una copia de cualquier aplicación de copia de seguridad. Te voy a explicar una cosa. Si decides que quieres instalar de cero, tienes que tener en cuenta que no se va a quedar nada en el ordenador y eso incluye las aplicaciones. Y las aplicaciones, la gran mayoría, si tienes un Mac moderno, la gran mayoría serán de la Mac App Store, con lo cual no vas a tener ningún problema porque entras en la Mac App Store y todo lo que hayas comprado en su momento o hayas descargado lo vas a tener disponible y lo vas a poder volver a descargar. Pero si tienes alguna aplicación que se haya descargado directamente desde la web del desarrollador, si tienes alguna aplicación de la que no sepas, por ejemplo, la licencia o que no sepas bien de dónde se descargó, ojo si vas a instalar de cero si quieres borrar el ordenador porque luego te va a ser difícil recuperar esa aplicación. Dicho esto, a la gente le da muchísimo miedo, mucho miedo borrar el ordenador y es algo lógico, pero si has guardado esa información importante, si tienes copia de seguridad, si tienes un disco externo con la información que necesitas, el único problema con el que te puedes encontrar es que hay alguna dificultad a la hora de borrar e instalar, pero realmente no va a ir más allá, no va a ser un problema gravísimo. Lo que tienes que hacer es tener claro qué es lo que tienes que volver a introducir en el ordenador. Aunque si tienes una copia, por ejemplo, con Time Machine y tienes activado iCloud, va a ser tan sencillo como poner tu Apple ID, poner tu contraseña y recuperar toda la información que tengas en la nube. Ya hemos decidido que queremos, en mi caso, actualizar, porque me va bien el Mac, y a lo mejor, en tu caso, como te digo, empezar de cero. ¿En qué casos...? Es recomendable empezar de cero. Yo, en general, si no tienes problemas con el Mac, si crees que, oye, más o menos me estoy apañando, no me salta ningún error, no estoy, estoy bien, lo que te diría es actualiza normal. Si ves que el Mac va muy, muy lento, y no es antiguo, porque si es antiguo y va lento, probablemente sea porque es antiguo, pero... Si ves que el Mac va muy, muy lento, si salen mensajes de error, si hay aplicaciones que se abren sin motivo, si están pasando cosas raras y no sabes por qué, igual es el momento de borrarlo todo y empezar de cero. Todo eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero de momento, ya una vez que has decidido esto, lo único que te queda por saber es si tu Mac es compatible con la nueva versión del sistema operativo. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. En cuanto pongas en Google Google, Mac OS Ventura Compatibilidad, te van a aparecer una lista, pero te lo leo aquí. iMac de 2017 y posterior, Mac Pro de 2019 y posterior, iMac Pro de 2017, Mac Studio 2022, MacBook Air de 2018 y posterior, Mac Mini 2018 y posterior, MacBook Pro 2017 y posterior y MacBook 2017 y posterior. Vamos, que si tu Mac es más antiguo de 2017 es casi, casi seguro que no vas a poder actualizar Aventura. Para saber si tu Mac es compatible, no hace falta ni siquiera que mires la lista porque lo único que tienes que hacer es entrar en preferencias de sistema, voy a cerrar esto, dentro de preferencias de sistema te vas a donde pone actualización de software y si tu Mac es compatible te va a aparecer como aquí, como a mí, Mac OS Ventura 13.0, actualizar ahora. Y esto es lo que haremos en el próximo capítulo. De momento, hoy nos quedamos aquí. Recuerda, si no te aparece aquí la actualización de software Mac OS Ventura 13.0, es que por alguna razón tu Mac no es compatible o, también puede ser, no tienes suficiente espacio disponible en el disco, para poder instalarlo. Si tu caso es que tu Mac es moderno pero no tiene suficiente espacio, lo que tienes que hacer es ver el capítulo de mantenimiento del Mac y cómo liberar espacio en el Mac y a partir de ahí intentar liberar el máximo espacio y luego volver aquí a ver si aparece ya la actualización a Mac OS Ventura. Nos quedamos aquí. Espero que este capítulo te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y muchas gracias.